0: Vielen Dank, lieber Mario, für die Lesung des Textes, der heute zur Betrachtung, zur Wortbetrachtung ansteht. Petrus Petrus ist es, der hier schreibt. Und wir hatten ja in der Wortbetrachtung auch schon so ein paar Hinweise, ja, wie das alles entstanden ist mit dem Brief von Petrus. Petrus, ein besonderer Mann, ein besonderer Begleiter Jesu, er hatte eine sehr intensive Beziehung zu Jesus, eine sehr intensive, die darin mündete, dass Jesus irgendwann zu ihm sagte, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. <lacht> Dieser Petrus schreibt also diesen Brief hier und was er schreibt, ist pures Evangelium. Das, was wir so gelesen haben eben gerade, das ist das, wie Gott sich das vorstellt, wie wir leben sollen. Wie wir leben sollen, wenn wir Christen geworden sind. So als Art Modell, so lebt. So soll das sein, wenn du mit Jesus gehst. So stellt sich Jesus eine lebenslange Beziehung mit dir vor. Und Lebensbeziehung, das ist an dieser Stelle, finde ich, ein, gutes Stichwort, ein sehr gutes Stichwort, weil eine andere Lebensbeziehung die Ehe ist. Und ich habe so gedacht, hier sind echte Parallelen zwischen diesem Text und dem, was eine Ehe ausmacht. Denn auch eine Ehe hat ja weitreichende Veränderungen für uns. Als die Yvonne vor fast 25 Jahren in mein Leben getreten ist, da hatte das weitreichende Veränderungen für mich zur Konsequenz. Und so ist das hier an dieser Stelle eben auch. Das Leben mit Jesus hat Konsequenzen, das hat Veränderungen. Und wie die Ehe, so hat diese Beziehung auch einen Anfang. Ein Anfang, irgendwann hat diese Beziehung begonnen. 1998, Yvonne, war das bei uns im Januar, das weiß ich noch genau. Und viele von euch haben auch ein Leben mit Jesus begonnen. Und dieses Leben mit Jesus hat nachhaltig Dinge verändert. Und zu dieser Veränderung gehört auch dazu, dass ihr euch, als ihr euch für Jesus entschieden habt, keine halben Sachen mehr machen wolltet. Als ihr euch für euren Lebenspartner entschieden habt, habt ihr auch gesagt, ich möchte jetzt keine halben Sachen mehr machen, sondern wie es in Vers 15 heißt, ihr seid berufen, ganz zu ihm gehören. Nicht mehr nur so eine Hälfte, sondern ganz. Ganz Jesus gehören. Und das ist auch so eine Parallele, wie gesagt, zur Ehe. Auch da hat man gesagt, nein, ich möchte mich jetzt ganz bewusst auch auf diesen einen Einlassen auf diese eine Person. Nicht mehr noch irgendwie halb. Kein anderer hat mehr Anspruch auf dich, du hast dich festgelegt. So ist das hier beschrieben mit diesem Leben in Jesus und ich möchte uns den Text auch gleich nochmal nach der neuen Nachricht, äh, nach der Hoffnung für alle vorlesen. Da werde ich mich nämlich primär dran entlanghangeln in der Wortbetrachtung. Aber vielleicht gibt es ja auch von euch noch Leute, die sagen, hier, ich habe mich vorbereitet, ich habe mir Gedanken zum Text gemacht. Wir haben ja Wortbetrachtung, das heißt, das ist nicht nur eine Ein-Mann-Show, sondern jeder, der etwas vom Geist Gottes zu sagen hat, darf jetzt etwas sagen. Und ich darf die Brüder jetzt bitten, wer etwas zu sagen hat nach vorne zu kommen und etwas zu sagen.
1: Du wirst gebraucht. Ich habe ja zu Anfang gesagt, ich will mich nicht zur Ruhe setzen, sondern möchte auch an der Wortbetrachtung ein bisschen teilhaben, wie das so früher gewesen ist. Da war ich auch dabei, aber die Zeit heilt die Wunden und äh, es geht ja immer weiter. Das Wort vom Kreuz muss ohne die Leute. Das ist Fakt. Wir haben den Auftrag dazu bekommen, als wir uns zu ihm bekehrt haben. Der Heilige Geist hat uns erwischt, er hat den Geist auf uns gelegt und wir haben es gemerkt und gewusst und wissen es auch, dass es ohne Christus nicht geht. Der Text, der vorgelesen wurde, ich habe mal kurz durchgeschaut, moin, war nicht viel Zeit, aber weil ich auch selbst mit mir beschäftigt bin. Da habe ich rausgefunden in 1. Petrus 1, da heißt es, erlöste Menschen können in Jubel ausbrechen, dass der Herr uns aus Gnaden angenommen hat. Das ist für uns ein großer Tag und wir warten auf seine Wiederkunft dann werden wir ihn persönlich sehen, an den wir jetzt im Leben geglaubt haben. In 1. Petrus 1, Vers 3 lesen wir, gepriesen sei Herr, Herr der Gott des Herrn Jesus, der Vater des Herrn Jesus. Durch ihn und an und dem Tod am Kreuz ist uns die Hoffnung, äh, und den freien Zugang in den Himmel schriftlich und durch den Heiligen Geist zugesagt. Und diese Zusage, ihr Lieben, hat Heidi, meine geliebte Frau, erreicht. Sie ist vor ein paar Tagen nach Hause gegangen, wir wissen ja alle Bescheid darüber, aber sie hat das Ziel erreicht, was wir Lebenden hier auf der Erde nach vor uns haben. Das ist ein Gnadengeschenk, das haben wir nicht verdient, aber wir freuen uns, dass der Herr uns diesen Weg vorgegangen ist. Sie ist nun zu Hause angekommen. Sie liegt nun in den Armen des liebenden Vaters. Und diesen Weg haben wir an vor uns. Danke, dass ich das sagen dürfte.
0: David, kannst du mal gerade gucken, ob du den Text nach der Hoffnung für alle äh, auch noch gerade findest und vielleicht an die Wand werfen kannst? Ich will ihn nämlich nochmal nach der Hoffnung für alle gerne lesen, weil... Ich finde, der Text ist sehr, sehr inhaltsschwer, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal durch die Reihen gehen würde, wer mir noch sagen könnte, was eben aus der Elberfelder Übersetzung eben drin stand. Ja, mich würde das mal interessieren. Aber ich persönlich habe den Text schätzungsweise zehnmal gelesen. Ja und habe immer wieder neu gedacht, wow, da könntest du auch noch was zu sagen und wow, da wäre auch noch was zu sagen. Und deshalb möchte ich ihn jetzt nach der Hoffnung für alle nochmal lesen. Ein neues Leben ist er überschrieben, ein neues Leben. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, Seid besonnen und richtet all eure Hoffnungen auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erwe erwe erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen liest und Gott Rief. noch nicht kanntet. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen liest und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin auch heilig. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jeden von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft. Ihr seid losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Wir sind jetzt in Vers 20. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er Christus zu diesem Opfer bestimmt, aber jetzt, erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, durch Jesus. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm seine göttliche Herrlichkeit gegeben. Deshalb setzt ihr euer Vertrauen und eure ganze Hoffnung auf Gott. Ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und habt ihr gehorcht. Dadurch seid ihr innerlich rein geworden und befähigt, einander aufrichtig zu lieben. Handelt jetzt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Ihr seid ja neu geworden und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenken. Nein, Gottes lebendiges Wort und ewiges Wort ist der Same, der neues, unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat. Ja, es stimmt. Die Menschen sind wie Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Aber das Wort des Herrn bleibt gültig für immer und ewig. Und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft, die euch verkündigt wurde. So steht es in der Hoffnung für alle, ein neues Leben in Jesus. Wie sieht das aus? Welche Punkte können wir aus diesem neuen Leben für uns ziehen. Welche Themen sind Petrus an dieser Stelle wichtig? Ich denke, viele Verse aus diesem Text sind euch bekannt. Dass Gott da an dieser Stelle sagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin, das ist eine Aufforderung, da musste ich beim Lesen auch erst noch mal schlucken. Dann habe ich so gedacht, ist das wirklich so gemeint? Dass Gott sich da so einen Anspruch an uns ausgedacht hat, dass wir so heilig sein sollen, weil er ja auch heilig ist. Ist das überhaupt realistisch für uns, das so hinzukriegen? Und ich bin dazu gekommen, dass ich ja mir überlegt habe, für diesen Text, um diesen Text wirklich zu verstehen, brauchen wir einen anderen Text. Wir brauchen noch einen zweiten Text, und zwar einen Text aus Johannes 3, die Verse 1 bis 7. Einen Text, der quasi so als Hinführung hier zu diesem Petrus-Text dient. Und dieser Text aus Johannes 3, 1 bis 7 ist euch allen bekannt, denke ich. Das ist nämlich die Begegnung Jesu mit dem Pharisäer Nikodemus. Unter den Pharisäern gab es einen Mann, so lesen wir da, namens Nikodemus. Er war Mitglied des Hohen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus. Rabbi, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann denn jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen, wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wunderte dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, Ihr müsst neu geboren werden. Es geht also hier in diesem Text in Petrus und auch hier in Johannes um diese Wiedergeburt, um diese Neugeburt, diesen Neuanfang, den man mit sich bringt, wenn man sich für Jesus entscheidet. Und der Nicodemus, das war ein total interessanter Mann, ein wirklich interessanter Mann. Und wir lesen in Johannes öfter von ihm. Und ich habe euch nur mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, äh, die ich so über ihn gefunden habe. Weil ein Pharisäer, der vor 2000 Jahren gelebt hat und in meinen Augen eine Modellvorlage für einen deutschen Effegeler. Pharisäer, das bedeutete, er meinte es ernst mit der Bibel. Er kannte die Bibel, er kannte sich gut in der Bibel aus. Er wusste, was da drinnen steht und er liebte Gottes Wort. Er hat sein Leben damit verbracht, in diesem Wort zu forschen. Die ersten fünf Bücher Mose kannte er sicherlich auswendig, wie wir alle. Pharisäer heißt, er betete viel. Er war jemand, der viel Zeit im Gebet verbracht hat. Tagsüber und wahrscheinlich auch abends, morgens. Pharisäer heißt, er ging regelmäßig in einen Gottesdienst. Er war in den Synagogen bekannt und hat dort gepredigt. Er war Mitglied des Hohen Rates. Er war einflussreich und gesellschaftlich relevant. Auch das, finde ich, trifft auf viele, viele Effigeler zu, die gesellschaftlich relevant sind. Auch wir hier in Steinbach sind gesellschaftlich relevant. Das ganze Thema Dorffest und so weiter wird vielfach auch mit durch uns, Ephigela, mitgetragen. Er war Jesusgläubig. Wir lesen hier, Rabbi, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Das war für ihn überhaupt gar keine Frage. Später lesen wir über ihn, dass er für Jesus einstand. In Johannes 7, Vers 50 lesen wir doch Nikodemus, der auch zu den Pharisäern gehörte und Jesus früher einmal aufgesucht hatte, widersprach ihn. Seit wann verurteilt denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und, ihn nach seiner Schuld, und seine, ihm seine Schuld nachgewiesen hat? Da ist er für Jesus eingetreten. Auch das machen wir vielfach als Effegeler. Wir stehen für Jesus ein, für das, was wir glauben. Und er war vermutlich reich. Auch ich denke, dass in ein Karteristikum von vielen FEGs ist, dass viele Leute hier aus einem guten Setting eben entsprechend kommen und wir in Deutschland, ich habe den weltweiten Vergleich ja oftmals vor Augen, wir können uns wirklich als reiche Menschen bezeichnen. Auch wenn wir vielleicht jetzt hier in Deutschland nicht zu den ganz Reichen gehören oder so, aber Nikodemus war reich. Und vermutlich war er, das kann man so in externen Quellen lesen, einer der drei reichsten Männer Jerusalems. Wir lesen also in einer, äh, an einer Stelle, dass mit seinem Vermögen er Jerusalem, die ganzen Einwohner von Jerusalem, zehn Jahre lang hätte versorgen können. Das lesen wir in einer externen Quelle. Johannes 19, Vers 39, da lesen wir von ihm, es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Myrrhe gemischt mit Aloe etwa 100 Pfund. Damit hatten sie den Leichnam Jesu eben entsprechend einbalsamiert. Ein unfassbares Vermögen, was sie da der Leiche Jesu zugekommen haben lassen. Und diesem Mann, diesem Nikodemus diesem evegela haut Jesus erstmal vor die Platte, ohne dass der was gesagt hat. Ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Der fing erstmal mit ein bisschen Smalltalk an und Jesus antwortete ihm sofort: Wenn du nicht neu geboren bist, Nikodemus, dann kannst du Gottes Reich nicht sehen und erleben. Das heißt, wir lernen daraus oder wir sehen diese Neugeburt, diese Wiedergeburt, die ist wichtig. Die ist von ganz, ganz großer Wichtigkeit. Und es zeigt, worum es sich handelt, wenn wir von Jesus reden. Und Jesus hat ja oftmals auch in der Bibel auch von dieser Neugeburt gesprochen, was das bedeutet. Er hat gesagt, geht durch die enge Pforte. Ändert euer Leben. Oder in Matthäus 7, Vers 21, da lesen wir, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlischen Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet, Herr wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht, aber ich werde ihnen entgegen, ich habe euch nie gekannt. Ich habe, ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Bei Jesus, bei Nikodemus und bei uns geht es immer um die Frage, sind wir neu geboren? Das ist die alles entscheidende Frage. Es geht nicht darum, ob wir an Jesus glauben. Auch der Satan glaubt an Jesus. Und wir lesen auch an anderer Stelle, wo äh, die Dämonen eben mal sagen, ja, also hier, äh, Jesus kennen wir, ja, und auch Paulus kennen wir, aber wer seid ihr, ja, in der Apostelgeschichte nachzulesen. Es geht darum, was passiert ist mit uns. Sind wir neu geboren? Bist du neu geboren? Hast du die Sache mit Jesus klar? Nicht einfach nur als Lippenbekenntnis, sondern wirklich als Wiedergeburt, als Neustart. Es gibt viele, die diesen bekannten Vers auch schon mal zitieren oder Redewendung, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Da steckt viel von dem drin. Und das hinterfragt uns und das stellt eben die Frage für uns, wie sieht das aus? Wie sieht das aus mit dir ganz persönlich. Und ich erlebe da immer wieder bei uns im christlichen Kontext, ja, dass ich den Eindruck habe, ja, ja, also da ist schon was passiert, aber so richtig, Jesus? Und dieser Vers oder diese Verse hier in ähm, 1. Petrus, die zeigen eben, wie das Leben nach dieser Neugeburt, wie das aussieht, welche Veränderungen sich eben entsprechend einstellen, wenn wir wirklich mit Jesus gehen. Und da lesen wir zum einen, sei besonnen. Das, Leben, das neue Leben in Jesus zeichnet sich dadurch aus, dass wir besonnen sind, dass wir keine Drama-Queen sind, wenn ich das mal so sagen darf. Wie viel Drama haben wir heutzutage in allen möglichen Medien, in allen möglichen ähm, Fernsehsendungen und so weiter? Überall Drama. Aber hier heißt es, das Leben durch Jesus zeichnet sich dadurch aus, dass wir besonnen sind. Eben nicht jede Sache aufbauschen und zu einem Riesensache machen und riesengroßes Drama, sondern dass wir besonnen sind. Besonnenheit ist meines Erachtens heutzutage ein echtes Gut geworden, weil so viele Leute meinen, man müsste Panik machen in so vielen Bereichen. Besonnenheit zeichnet sich hier durch eine wesentliche gute Eigenschaft aus. Wir sollen voller Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit sein. Voller Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit. Stellt euch mal vor, was das heißt. Gottes Barmherzigkeit ist ja nicht unsere Barmherzigkeit. Wie oft sind wir eben unbarmherzig zu anderen. Aber Gottes Barmherzigkeit ist so umfassend. Und ich habe mich immer mal gefragt, was würde, was würde passieren, wenn wir wirklich mit Gottes Barmherzigkeit auch hier Dialoge, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, führen würden. Wo wir den anderen so stehen lassen könnten in seiner Meinung, die er eben entsprechend hat, weil wir barmherzig mit ihm sein wollen und nicht ihm den Glauben absprechen, nur weil er vielleicht in der einen oder anderen Detailfrage eine andere Meinung hat. Barmherzig, Gottes Barmherzigkeit ist etwas, was ich wie einen roten Faden in dem Neuen Testament sehe, wo ich sage, seine Barmherzigkeit drückt meine Freiheit aus. Sei gehorsam, lesen wir hier. Sei gehorsam, höre auf das, was in der Bibel steht und setze das um. Höre auch auf das, was andere Leute aus der Gemeinde dir sagen und handle danach. Sei gehorsam. Ein weiterer Punkt, den wir hier lesen, lass dich nicht von deinem alten Leben bestimmen. Du hast ein neues Leben bekommen. Du hast ein neues Leben bekommen, was einen Unterschied macht. Nicht mehr so wie früher, die früheren Leidenschaften, so steht es hier eben. Und ich weiß das aus meinem eigenen Leben, dass viele Dinge von früher oftmals auch einen Schatten werfen auf mein aktuelles Leben mit Jesus. Aber das sollen wir ablegen. Da sollen wir eine andere Richtung gehen, ein neues Leben leben. Ganz wichtiger Punkt, der nächste. Richte dein Leben nach Jesus aus. Richte dein Leben nach Jesus aus. Ich habe das vielen Jugendlichen früher in der Jugend mal so gesagt. Wenn du mit Jesus anfängst, dann ist das bei ganz vielen so, dass sie Auto fahren und dann steht Jesus an der Seite und macht hier, hält einen Daumen aus und wir halten an. Und dann sagen wir erstmal hier, Jesus auf der Rücksitzbank, da kannst du jetzt gerade mal Platz nehmen. Und dann geht die Fahrt weiter. Jesus macht das. Jesus sitzt auf der Rücksitzbank. Und hin und wieder, da sehen wir im Rückspiegel, dass er die Augen verdreht. Ja? Bei so der einen oder anderen Entscheidung, die wir so getroffen haben, oh, da schüttelt er den Kopf. Ja. Und dann denken wir, okay, also Rücksitzbank ist vielleicht kein guter Platz. Wir halten an, Jesus kommt auf den Beifahrersitz. Ja? Er kommt auf den Beifahrersitz und dann geht die Fahrt weiter. Ja? Und hin und wieder sehen wir so aus dem Augenwinkel, da zeigt er mal rechts an, mal zeigt er links an. Ja? Er gibt uns ja, Möglichkeiten, wie wir den Wagen steuern können. Aber er greift nicht ins Steuer. Naja, vielleicht manchmal, wenn es zu kritisch wird, macht er das auch schon mal, dass er ins Steuer greift. Aber wir merken bei der Autofahrt, also so richtig erfüllend ist das noch nicht. Eigentlich wäre es gut, wenn Jesus an diesem Steuer sitzen würde. Und dann halten wir an und dann ist es diese Wiedergeburt. Dann ist es diese Neugeburt. Dann setzt er sich ans Steuer und dann fährt er dein Lebensauto. Und dann ist er derjenige, der eben sagt, und hier biegen wir rechts ab, hier biegen wir links ab und hier fahren wir eben entsprechend so. Und dann bist du vielleicht manchmal der, der auf dem Beifahrer sitzt oder hinten auf der Rücksitzbank sitzt und denkt, oh, 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 oh. Aber er fährt das Auto. Und das, finde ich, ist ein schönes Beispiel dafür. Und hier lesen wir in Vers 16 genau das, meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist die Begründung dafür. Das ist das, was Gott meint, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Das heißt, ich will am Steuer sitzen. Ich bin derjenige, der das Auto besser fahren kann als du. Ich bin derjenige, der dazu beitragen kann, dass du in der Heiligkeit wächst. Und eben nicht, dass du von dir aus oder mit eigenen Mitteln versuchst, heiliger zu werden oder besser zu werden. Der nächste Punkt, ein hochinteressanter, auch eben schon mal in einem Vers, im Geburtstagsvers so ein bisschen angeklungen, lebe in Ehrfurcht vor deinem Gott. In der Elberfelder steht es noch ein bisschen stärker drin, da steht wirklich in Furcht vor Gott. Und das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr so en vogue, ja, so Ehrfurcht, aber ich glaube, da ist viel, viel Segen drauf. Wenn wir uns bewusst machen und in einer ehrfürchtigen Haltung vor Gott treten. Und ich habe mich auch an dieser Stelle mal gefragt, wie wäre das, wie sähe Deutschland aus, wenn die einflussreichsten Männer und Frauen dieses Landes die Politiker und Politikerinnen, die Meinungsmacher, die Medien, wenn die aus einer Ehrfurcht Gott gegenüber handeln würden. Ich glaube, ihr sähe es völlig anders aus. Völlig anders, wenn dieses Bewusstsein da wäre, ich stehe einem heiligen Gott gegenüber, der irgendwann über mich Gericht halten wird. Vorletzter Punkt, sei dir bewusst, dass du durch das kostbare Blut eines Unschuldigen freigekauft worden bist. Das steckt da drin. Neues Leben mit Jesus bedeutet, wir sind durch das Blut eines Unschuldigen frei geworden. Ja, hier in so einer Gemeinde kann ich das so sagen. Ihr wisst alle, was ich damit meine. Aber unsere Arbeitskollegen, die haben davon keine Ahnung, was das bedeutet. Durch das Blut eines Unschuldigen reingewaschen, ja, was heißt das? Das heißt das eben, dass wir den Menschen sagen können, hier die ganzen Sachen, die in deinem Leben eben auch schief sind. Und in ehrlichen Gesprächen habe ich immer wieder erlebt, das wissen die Leute. Es ist oftmals so, dass die Leute sich bewusst darüber sind, dass Dinge in ihrem Leben schief sind. Und das bedeutet, dass sie bei Jesus eben gerade gerückt werden können. Dass Dinge sich da verändern können. Und ich persönlich, ich habe das immer wieder bei, wenn wir Abendmahl feiern und diesen Kelch dann eben entsprechend haben, da, da habe ich immer diesen Gedanken an dieses kostbare Blut und ich habe das immer so, wenn ich dann so die Leidensgeschichte Jesu lese, ich muss da ganz oft weinen, weil ich mir das so... Plastisch auch vorstelle, was Jesus da für uns gemacht hat und wie viel Blut da von dem Auspeitschen bis zum Kreuzestod am Kreuz geflossen ist. Das mache ich mir da bewusst und das ist keine billige Gnade gewesen. Das hat überhaupt nichts mit billiger Gnade zu tun. Und der letzte Punkt handelt danach. Handelt danach und liebt einander von ganzem Herzen. Meine Lieben, das ist echt eine Sache, die ich in vielen FEGs, in denen ich auch so predige und wo mir Leute so Einblicke geben in die Gemeinden, in die FEGs, wo ich sage, boah, da hapert es echt ganz, ganz oft dran. Und ich bin sehr froh, dass unsere Gemeinde durch die Corona-Krise nicht auseinandergeflogen ist wie andere Gemeinden wo es eben Meinungen hier und da eben gab, die 180 Grad gegenüber eben entsprechend standen und wo man ganz klar dem anderen den Glauben abgesprochen hat, wo Leute aus Gemeinden weggegangen sind, ja, weil sie gesagt haben, das halte ich hier nicht mehr aus. Ich bin froh, dass das hier anders gelaufen ist. Ich bin froh darüber, dass hier viele waren, die vielleicht auch trotz einer anderen Meinung den anderen in Liebe getragen haben. Und ich möchte Werbung dafür machen, weil das hier drin steht. Das neue Leben in Jesus bedeutet, dass wir den Bruder und die Schwester in Liebe tragen. Das steht hier so drin, da kommen wir nicht drum herum, Auch wenn er eine andere Meinung hat. Letzte Frage, die ich mir gestellt habe. Boah, das ist ja ein echter Aufgabenkatalog. Inhaltsschwer. Wie sieht das aus? Muss ich das jetzt alles erfüllen? Ist das so, dass ich so gedanklich wie beim Nikodemus abhaken kann, das hat er gemacht, das hat er gemacht, das hat er gemacht, dass wenn ich das alles mache, dass ich da dann erkennen kann, dass ich das neue Leben in Jesus habe? Sicherlich nicht. Auch ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich nicht besonders heilig bin. Dass Dinge schief sind. Aber als Richtschnur für unser Leben ist das eine ganz, ganz wunderbare Guideline, dass man sagen kann, da richte dich nach. Diese Punkte sind die in deinem Leben sichtbar. Und da will ich auch keinen von euch vom Haken lassen, weil das der Petrus eben entsprechend so gesagt hat. Man lässt sich man kann das nicht schönreden, ein, ein guter Baum bringt gute Früchte und ein schlechter Baum eben schlechte Früchte. Und wenn in deinem Leben eben permanent nur schlechte Früchte ähm, am Baum hängen, dann muss man auch mal darüber reden. Und dann muss man auch mal ein Fragezeichen setzen und sagen, wie sieht das aus bei dir? Sind da Dinge, die einfach noch schief sind? Ist? ist das Thema Wiedergeburt bei dir wirklich passiert? Und ich glaube, eine Ehrlichkeit in dieser Frage ist essentiell. Einfach da so ein bisschen hin und her, naja, ich weiß nicht so genau, ich weiß nicht, ob das ausreicht, was ich mache und so weiter. Ja, das ist in meinen Augen der falsche Weg. In dieser Frage ist Jesus so klar, ist die Bibel so klar, dass sie eben sagt, es ist wichtig, dass ihr diese Fragen klar beantwortet habt. Und es ist auch wichtig, dass man Früchte sieht, dass man Früchte auch sieht, dass man sieht, dass Leben sich auch verändert hat. Aber bitte, nicht aus euch heraus. Denkt an das Auto. Ja, Jesus fährt euer Auto und er verändert Leben. Er schenkt die Frucht. Er ist derjenige, mit dem wir gehen nicht unsere eigene Heiligkeit, unser eigenes Bestreben oder sonst irgendwas, sondern Jesus allein. Und dann ist es möglich, dieses neue Leben mit diesen ganzen Punkten, die hier in Petrus aufgezeichnet sind, zu gehen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Lieber Jesus Christus, Danke für dein Wort. Danke, dass Petrus das so aufgeschrieben hat. Danke, lieber Herr, dass wir einen Maßstab haben, wie du dir ein neues Leben mit dir vorgestellt hast. Danke, dass wir da drin lesen dürfen, dass wir heilig sein dürfen durch dich, wenn du am Steuer unseres Lebens sitzt. Wenn du die Entscheidungen triffst. Und lieber Herr, ich möchte dich darum bitten, dass hier heute Morgen niemand in diesem Raum ist, wo das eine Frage ist, wo das noch nicht beantwortet ist, ob er wirklich wiedergeboren ist, ob er wirklich dich am Steuer hat. Und lieber Herr, schenke uns auch da eine gute Sicht, eine gute Draufsicht, dass wir nicht irgendwie in Panik oder schlechte schlechte Gedanken verfallen, oh, sind wir gerettet, sondern zeige uns das wirklich. Rede du dadurch deinen Geist in unser Herz und da, wo Nachholbedarf ist, da leg du deinen Finger drauf. Schenke, dass wir mit Freunden reden können, mit Leuten, die uns wichtig sind, um diese wichtige Frage nach einem Leben mit dir klar und deutlich beantworten zu können. Danke, lieber Herr. Dass du für uns gestorben bist und dass das keine billige Gnade war, sondern kostbares Blut hast du vergossen. Dafür loben wir und preisen wir dich. Dafür beten wir dich an und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen. Das ist noch der Segen, oder? wozu noch?